0: Hallo, wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe hier im Studio einen ganz besonderen Gast heute Abend und zwar Amanda Wolf. Sie kommt aus Los Angeles, Kalifornien und ist heute hier in Balderschwang bei uns. Einige von euch kennen sie vielleicht vom Gig-Festival als DJ Wolf. Da tritt sie zusammen mit Joe Melandris auf. Und für alle, die sie nicht kennen, sie ist nicht nur DJ, sondern auch Youth Minister in einer katholischen Schule in den USA, eben in Los Angeles, und arbeitet dort mit Jugendlichen. Sie vermittelt Glauben, sie organisiert Jugendexerzitien und Daraus könnt ihr ja schon merken, dass ihr ganzes Leben eigentlich dem Glauben und Gott gewidmet ist. Sie ist aber nicht katholisch aufgewachsen und wie sie selber zum Glauben gefunden hat, davon wird sie uns heute Abend erzählen. Amanda, welcome to Radio Horrip. It's nice that you're with us tonight. Thank you so much. It's great to be here. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Amanda, du bist ja nicht katholisch aufgewachsen. Du hast ganz alleine sozusagen zum Glauben gefunden. Vielleicht kannst du uns erzählen, wie das passiert ist.
1: Sure. So when I was a little kid, I was about five or six years old
0: als ich ein kleines Kind war da war ich ungefähr fünf oder sechs Jahre alt
1: funny looking building
0: meine Mutter und ich sind ähm, auf dem Auto gefahren und da sind wir immer an einem so einem komisch aussehenden Gebäude vorbeigefahren
1: und
0: ich habe immer gefragt was ist das denn
1: she would say church
0: und sie hat immer gesagt das ist eine Kirche.
1: And I would tell her, I go there.
0: Und ich habe ihr gesagt, da möchte ich hingehen.
1: So at the time I had this neighbor um, she
0: was very old, and Italian and she went to church every day. Zu der Zeit hatten wir eine Nachbarin. Sie war sehr alt und italienisch und sie ist jeden Tag zur Kirche gegangen. Und meine Mutter wusste das, dass sie jeden Tag in die Kirche ging, also hat sie sie gefragt, ob sie mich mitnehmen würde an einem Sonntag.
1: And she of course said yes. Und
0: course, natürlich hat sie ja gesagt.
1: And so um, I went one Sunday with her and I fell in love.
0: Also bin ich an einem Sonntag mit ihr gegangen und habe mich verliebt.
1: My six-year-old self was just really, um, mesmerized by everything there, like all of the wonderful, um, like the songs and the preaching and the
0: community. Und dieses sechsjährige Mädchen, das ich damals war, ich war von allem so fasziniert, von allem, was es dort gab, von der Musik, von dem Gebet, von der Predigt, von der Gemeinschaft.
1: And so I came home and I told my mom,
0: I'm gonna be a Catholic. Also bin ich nach Hause gekommen und habe meiner Mutter erzählt, ich werde katholisch. And she thought I was really weird. Und sie dachte, das wäre ein bisschen komisch.
1: She wondering what happened to her kid.
0: Und sie hat sich gefragt, was wohl mit ihrem Kind so passiert ist.
1: Growing up we had celebrated Christmas as, you know, like about Santa Claus and Easter was about the Easter Bunny.
0: Als ich aufwuchs, haben wir Weihnachten gefeiert, aber da ging es eben um Santa Claus und Ostern ging um den Osterhasen. So it came as a big surprise to her. Das war also eine wirklich große Überraschung für meine Mutter. But I kept going. Aber ich bin immer wieder zurückgegangen.
1: Und nach
0: einer Weile ist meine Mutter dann mit mir zusammen dorthin gegangen.
1: Und
0: ich hatte noch eine jüngere Schwester, die dann auch noch mit uns zusammen zur Kirche gegangen ist. Und nach einem Jahr waren, wurden wir alle drei zusammen in der Kirche getauft.
1: And welcomed into this really great community,
0: Und wurden in diese wunderbare Gemeinschaft.
1: Where there's been this incredible pull ever since.
0: Und seitdem hat es mich immer wieder dahin zurückgezogen. Vielen Dank, dass du uns das erzählt hast. Du hattest deine Taufe ja dann im Alter von sieben Jahren mit deiner Schwester und deiner Mutter zusammen. Wann hattest du deine erste Kommunion? Ja,
1: yeah, so after I was baptized, um, I was in Catholic school the rest of my schooling.
0: Also nachdem ich getauft wurde bin ich dann auch an eine katholische Schule gegangen, und zwar für meine restliche
1: Schulzeit. Und
0: deswegen habe ich sozusagen alle Sakramente, die ich danach empfangen habe, waren im Rahmen meiner Schulausbildung. Also es war in, innerhalb dieser Schule. Die Eucharistie, die Beichte, die Firmung.
1: Und
0: die waren etwas ganz Besonderes für mich, die Sakramente zu empfangen und ich habe mich sehr, sehr nah gefühlt, also Gott sehr nah gefühlt durch diese Sakramente. Und jetzt unterrichte ich in der High Highschool, sowas wie die Oberstufe and I teach the sacraments. und ich unterrichte die Sakramente als Unterrichtsfach.
1: Während
0: unserer Jugendexerzitien können die Jugendlichen eben auch diese Sakramente empfangen.
1: Und
0: dadurch, dass ich eben meinen Glauben gefunden habe, hat diese unglaublich tolle Reise zu den Sakramenten und mit den Sakramenten angefangen. Eine Reise, die Sakramente haben mein Leben nicht verlassen seitdem. Mm -hmm. Du redest ja viel über die Sakramente und dass sie sehr wichtig für dich sind. Um, zum Beispiel die Eucharistie, was bedeutet sie die, also für dich in deinem eigenen Leben?
1: Right. Well, All of the sacraments, I think, are this really wonderful way for us to build a relationship with God.
0: Ich denke, dass alle Sakramente eine ganz wunderbare Art und Weise sind, unsere Beziehung zu Gott aufzubauen und But zu vertiefen.
1: Es ist wie so eine
0: direkte um, Telefonverbindung zu Gott.
1: Und mm -hmm. so, you know, I think relationships take work, and especially our relationship with God. And so it's a wonderful way. All of the sacraments are a wonderful way for us to build that relationship and feel connected.
0: Beziehungen brauchen Arbeit und besonders auch unsere Beziehung mit Gott. Wir müssen Arbeit investieren und diese Sakramente ähm, verbinden uns mit Gott und bauen diese Beziehung mit Gott auf.
1: God sometimes feels like this really big, intangible idea. Like it's hard to comprehend.
0: um God scheint einmal nicht mehr wie dieses riesige, unerreichbarewesen,
1: and so it's a way that we can really try to experience Him here with us on earth.
0: Und durch die Sakramente können wir ihn wirklich erfahren, ganz nah hier bei uns auf der Erde.
1: Heavenly Moments.
0: Und das sind eben diese besonderen himmlischen Momente.
1: Or as one of our favorite priests said, glimpses of heaven.
0: Oder eben einen kleinen Einblick in den Himmel. Das war jetzt etwas über die Eucharistie. Wir hören uns jetzt ein Lied an und danach geht es gleich weiter mit Amanda. Hier geht es jetzt weiter mit dem Interview mit Amanda, DJ Wolf. Und wir haben eben über die Sakramente gesprochen. Wir haben über die Eucharistie gesprochen. Ein anderes wichtiges Sakrament ist ja eben auch die Beichte.
1: Yes, so I work with teenagers.
0: Ich arbeite ja mit teenagers.
1: And we love to talk about how um, we're all just trying to perfect. We're not perfect, but we're trying to perfect.
0: Und es geht immer wieder darum, wenn ich mit ihnen rede, dass keiner von uns perfekt ist, aber wir versuchen uns eben ständig immer wieder zu bessern.
1: Right, the human experience is hard and we are um, you know, we are inclined I think to make mistakes. Yes.
0: Die menschliche Erfahrung ist nicht immer so leicht, und ähm, wir sind auch immer wieder schnell dabei, Fehler zu machen. Das ist etwas, was einfach sehr menschlich ist.
1: Yeah, and I think that the sacrament of reconciliation is so wonderful, because even though we will make mistakes all the time, God loves us so much
0: anyway. Und das Wunderbare am Sakrament der Versöhnung ist, dass ja, wir werden immer wieder Fehler machen. wir sind fehlerhaft, aber es ist Gott wird uns immer wieder zu uns kommen und Gott liebt uns einfach.
1: Es' such a beautiful way for us to have a change of heart.
0: Es ist eine wunderbare Art und Weise für uns, unser Herz zu ändern. To
1: reconcile with ourselves things that um, wir have done, that wir nicht proud of.
0: Uns aber auch mit uns selber zu versöhnen, auch wenn wir nicht stolz sind auf die Sachen, die wir gemacht haben, das zu akzeptieren.
1: With the but most
0: with God. Uns auch mit der Gemeinschaft, um uns herum zu versöhnen, aber eben am wichtigsten mit Gott zu versöhnen. Und ich denke, dass es so schön
1: ist, dass selbst in unseren moments Momenten, wenn wir etwas gemacht haben und wir really wirklich about haben, God always loves us. And,
0: yeah. Und ich denke, es ist so wunderschön, dass eben auch in diesen dunkelsten Momenten und wenn es uns wirklich leid tut und wir uns schlecht fühlen wegen dem, was wir getan haben, Gott ist da und er liebt uns.
1: Und so, there's a lot of grace, a lot of light that we receive. And I tell my students that it's a big hug from God.
0: Und wir Erfahren so viel Gnade und so viel Licht von Gott in diesem Moment. Ich sag meinen Schülern immer, es ist, als ob man eine riesige Umarmung von Gott bekommen würde.
1: Right. And the feeling that we get after reconciliation is really one of freedom.
0: Und das Gefühl, das man eben durch die Beichte bekommt, ist Freiheit. Das ist, äh, eine sehr schöne Art und Weise, die Beichte zu beschreiben. <lacht> Dankeschön, Amanda. Ähm, ein letztes Wort, was gibst du deinen Schülern noch mit auf den Weg? Was denkst du ist wirklich wichtig, eben diesen diese menschliche Erfahrung, die nicht immer so leicht ist, im Glauben auch zu gehen? So, in my experience, faith is really a journey. Ich denke, dass der Glaube wirklich eine Reise ist. Faith is not easy. Und Glaube ist auch nicht einfach. Are hard. Beziehungen sind hart. They take work. Und brauchen viel
1: Arbeit.
0: Und das ist eben genauso wahr über unsere Beziehung mit Gott.
1: Things are not always certain. Es,
0: wir haben nicht immer Sicherheit in unserem
1: Leben. Und
0: es ist ganz normal, Fragen zu
1: stellen.
0: Aber das Wichtigste ist wirklich offen zu sein.
1: Because life with Christ, John says, life with Christ is an amazing adventure.
0: Denn Johannes Paul II sagte, ein Leben mit Christus ist ein wunderbares Abenteuer.
1: And the doors that can open to us. When we are open to the possibilities of our faith growing and to our relationship with jesus um, can just be so wonderful
0: und die türen die sich öffnen können wenn wir dafür offen sind für die möglichkeiten die durch unseren glauben unseren weg mit gott sich uns öffnen und Bereiten können so wunderbar sein.
1: And if we aren't open, that's never a
0: und wenn wir nicht offen sind, dann ist es gar nicht erst eine Möglichkeit. Dann gibt es ja gar nicht erst offene Türen. But it can make life so rich. Aber es kann unser Leben so reich machen.
2: Das war Amanda Wolf aus New York in den USA. Sie ist öfters unterwegs mit dem katholischen Rapper Joe Melendres und hat hier beim Abend der Jugend auf Radio Horrib Zeugnis von ihrem Glauben gegeben. Vielen Dank an Marie, die mit ihr über ihren Glauben gesprochen hat. Jetzt hört ihr den Song Let There Be Light von der Band I Am. Und dann sprechen wir wieder über das Thema Flüchtlinge hier bei Radio Horeb, gemeinsam mit, mit dem Flüchtlingsseelsorger Jochen Winter aus Mannheim.
0: Hallo, ich bin die Marie, wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb und heute geht es mit Folge 3 weiter. Wir reden mit Menschen, die aus religiösen Gründen ihre Heimat verlassen mussten und als Flüchtlinge in Deutschland angekommen sind. Jochen Winter, der katholische Flüchtlingsseelsorger in Mannheim und Heidelberg, arbeitet mit ihnen zusammen und hat sie zu unserem Interviewtermin mitgebracht. Heute reden wir mit einem jungen Mann aus Tunesien der sich bekehrt hat und sich und seine Familie in Gefahr gebracht hat, weil er christlichen Inhalt auf seinem Computer hatte und auch Interesse am christlichen Glauben ausgedrückt hat. Im letzten Sommer wurde er in der Pfarrgemeinde St. Sebastian in Mannheim getauft und kann nun endlich seinen katholischen Glauben ganz ausleben. Was das für ihn bedeutet, hören wir jetzt. Jochen Winter stellt ihn ganz kurz am Anfang nochmal vor.
3: Youssef kommt aus Tunesien, er ähm, hat das Christentum über YouTube kennengelernt, er hat sich viele YouTube-Videos angeschaut von Gottesdiensten, von äh, Papstreisen ähm, und hat im Internet recherchiert und hat sich dann irgendwann entschieden, er möchte gerne Christ werden, aber das äh, war in Tunesien so nicht möglich und hat dann viele Probleme bekommen mit seiner Familie ähm, und wäre um ein Haar auch einem äh, Attentat zum Opfer gefallen wegen seinem Interesse zum Christentum, weshalb er ihm das Land verlassen musste. Und ähm, dann sind wir hier zusammengekommen ähm, in der Jugendkirche, habe ich ihn das erste Mal äh, gesehen und dann... Ähm, hat er mich eben gefragt, er möchte sich gerne äh, taufen lassen und den Weg zum Christentum finden und er möchte ganz speziell eben katholisch äh, werden, weil ihm die Kirchen ansprechen und weil er ja eben diese Videos gesehen hat. Und dann haben wir angefangen, eben gemeinsam einen Weg dahin zu gehen.
0: Als nächstes sprechen wir mit Youssef, er kommt aus Tunesien. Und äh, ist, wie lange bist du jetzt schon in Deutschland?
4: Äh, ich habe ein Jahr hier in Deutschland.
0: Und warum bist du nach Deutschland gekommen?
4: Ja, äh, ich habe ein, äh, ein Problem mit äh, meiner Liebe. Äh, it's, uh, my religion, it's meine Religion ist mein Glaube, aber es gibt Problem in äh, meiner Liebe in Tunesien. Aber es ist schwer, es schwer. Sie, es ist ein großes Problem, du lebst mit 99. Okay, mit Tunesien muslimisch oder es ist schwer. Es ist nicht für, zum Beispiel in Arbeiten oder not ist not easy zu verstehen.
0: Und äh, warst du sch also du bist Christ? Wie bist du denn zum Christentum gekommen?
4: Ja, ich uh, this uh, this Christianity for mich is uh, it's a Glaube ist nicht uh, Tauf ist nicht Papier oder es Glaube. My, ich, ich, ich mag, uh, ich mag uh, in, in, in Arabisch in Arabisch uh, Jesus. Ich mag Jesus uh, before before zu to, to come to Deutschland. Ich mag Jesus jeden Tag. Ich schaue das, ich lerne und ich suche im Internet. Und jeden Tag, ist ein Glaube kommen für mich. Nicht nicht easy. Und ich habe nicht, das in Christianity oder ein Kirchen mir. Also ich don't, I, okay, ich nicht gucken in, in Tunesien ein Kirchen oder. Es ist schwer, es ist richtig schwer.
0: Und das war auch der Grund, warum du dort weggegangen bist.
4: Und äh, ja, das ist meine, meiner meiner meine große Probleme. das ist nicht Problem für meiner das eine Glaube, aber es. Es really gibt mir ein Problem in Tunesien. Ich vergesse ich alles: Familie, alles, Freund, alles, alles, vor was, vor das ich glaube. Das ist schwer. Es ist, ist nicht easy. Es really ist wirklich schwer.
0: Du bist dieses Jahr getauft worden hier in der Kirche. Warum war es für dich so wichtig, getauft zu werden?
4: Ja, ich, ich bin getauft. Ich, weil ich das meine meine Street das meine meine Street für meine Liebe ich bin nicht der spielen oder war, oder ich weiß nicht das meine Street für meine Liebe einige Menschen hat eine ein Street oder das okay für mich ist respekt, respekt alles alles Menschen für deine das Religion, das Privat aber vor meiner Privatliebe, das meine Street. Für, ich, ich, ich möchte das getauft, das ist meine Street, das ist mein Glaube, das ist meine, meine Privatliebe. Zum Beispiel, da meine Freunde mag Schokolade, ich mag Biskuit, das ist normal, das ist Privatliebe. Ich mag Christianity, ich mag das Katholik, ich bin glücklich, das für mich ich bin sorry in english i'm happy i'm very very happy because me catholic und jeden tag ich bin ja yeah, ich bin glücklich
0: und was bedeutet es dir hier die gemeinde zu haben oder auch jochen zu haben die dir helfen und dich mit einnehmen ihre reinnehmen ihre gemeinschaft
4: ja ja hier ja, ja, okay danke für alles hier alles helfen, alles, Jochen oder alles, alles hier ist, mir äh, jeden Tag, ich Danke für äh, hier, für mich, äh, ich vergesse den Namen, für Jochen oder andrea aber Jochen, okay, nicht vergessen, aber andrea will, <lacht> <lacht> aber André, ich vergesse, aber alles helfen Menschen und äh, ich gucke das, die uh, was this, uh, ist this, uh, this, uh, this kirchen ist uh, nicht für ein person und dieses kirchen ist für alles nicht für einen einer einer menschen oder so weiter oder so. nein ist für alles alles menschen ich guck hier menschen hat geld ich guck hier menschen nicht hat geld ich mir mi ich, ich, ich bin glücklich, dass äh, zu Hause für alles Menschen kommen hier, nicht für einer oder das man. Nein, nein, das ist vor für Menschen hier alles kommen hier alles Familie. Dass mir ich bin glücklich mit äh, meiner Christianity. Ja, äh, yeah, das und ich gibt ich danke für alles gibt mir helfen hier.
3: Also für die Tauvorbereitung von Yusuf haben wir mit dem Jukat gearbeitet. Den äh, gibt es auch auf Arabisch. Den habe ich dann besorgt und äh, Yusuf hat den ganz aufmerksam gelesen und dann eben immer abschnittweise mir wieder angerufen oder eine SMS geschrieben und gesagt, hier auf Seite. 45, das verstehe ich überhaupt nicht. Was ist damit gemeint? Das fand ich sehr interessant, dass Mohammed immer, Mohammed Yusuf, <lacht> dass Yusuf immer kommt mit, mit vielen, vielen Fragen, die er aufschnappt äh, zum Christentum, zum Glauben, zu den Traditionen. Warum ist das? Wie geht das?
4: Das really, uh, aber Jochen, ich denke auch, Jochen es helping me, because me I come. Und nicht verstand exactly for Kirchen, just me, open book and learn. Und, das, und jetzt mit Jochen ist das Praktikum, Jochen gibt mir ein Praktikum für Kirchen. Was ist das, was ist das? Es really, ist sehr, sehr gut mit Jochen auch. Ich denke groß für Jochen, meiner Bruder, von meiner Religion. Und ich hoffe, vor alle Menschen guter Zeit.
0: Vielen Dank an Josef für das Interview und dafür, dass er mit uns gesprochen hat. Er ist wirklich sehr, sehr engagiert hier in der Gemeinde in St. Sebastian in Mannheim. Und hat auch versucht, so gut es geht, auf Deutsch die Fragen zu beantworten. Es ist natürlich auch etwas Englisch dabei, aber er ist noch nicht so lange in Deutschland, dass er komplett ähm, fließend sprechen kann. Ich denke trotzdem, dass wir ganz gut hören konnten, was es für ihn bedeutet, hier in einer Gemeinde angenommen zu sein. Vielen Dank. Das Interview mit Jochen Winter hatten wir ja bereits gesendet. Ich hatte ihn gefragt, was ihm denn in dieser Arbeit Hoffnung gibt und was seine Hoffnung allgemein ist in der momentanen Lage. Da es in dem Interview mit Josef ja auch viel über Hoffnung ging, hören wir uns kurz seine Antwort noch einmal dazu an.
3: Also eine Hoffnung habe ich, dass, dass wir als Gesellschaft zuhören lernen und nicht vorverurteilen die Leute, die kommen dass wir offen sind zuzuhören und uns dann erst eine Meinung bilden, wenn wir die Leute persönlich kennen und nicht über einfach irgendwelche Nummern oder Zahlen entscheiden, sondern es geht um jeden Einzelnen, jede Einzelne mit ihrem eigenen Leben und ihrem Schicksal. Das wäre meine Hoffnung, dass es gelingt, dass sich Menschen davon anrühren lassen, von den einzelnen Schicksalen, die die, die Menschen mitbringen. Was mir Hoffnung gibt, ist auch mein, mein persönlicher Glaube. Ich glaube fest daran, dass, dass Jesus das ernst meint mit seinem Reich Gottes, an dem wir hier äh, schon arbeiten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Reich Gottes eben nur für deutsche Weiße gedacht ist, sondern äh, dass da jeder seinen Platz hat, ähm, auch die Leute mit einer Fluchtgeschichte. Und ich stelle mir das so vor, dass es da dann keine Grenzen gibt, die so zufällig gezogen sind um, um irgendwelche Länder oder Hautfarben, weil es ist nicht mein Verdienst. Ich habe nichts dazu beigetragen, dass ich deutsch bin. Ähm, dass dass ich hier geboren wurde, ist ein reiner Zufall oder Gott hat mich hierher gesetzt. Aber ähm, ich kann mich darauf nicht ausruhen und es als verlässlich äh, Ansehen. Also es kann sich genauso gut ändern und wer weiß, wenn ich jetzt auf der Flucht wäre, ähm, wie wäre das dann? Würde mich auch jemand aufnehmen oder erst kategorisieren und sagen, du bist jetzt aber einer zu viel, auf dich können wir jetzt gar nicht mehr brauchen. Ähm, das, äh, ja, Da habe ich eben Hoffnung, dass wir alle gemeinsam an diesem Reich Gottes mitbauen und dass es uns auch gelingt, das, die ganze Geschichte zum Positiven zu wenden und zu sehen gemeinsam, was für ein Schatz da eigentlich kommt.
2: Das war der Flüchtlingsseesorger Jochen Winter aus Mannheim, der hier beim Abend der Jugend uns einige Flüchtlinge vorgestellt hat, die eines gemeinsam haben. Sie mussten wegen dem Wechsel zum katholischen Glauben ihre Heimat und oft auch ihre Familie verlassen. Die vergangenen Gespräche mit Jochen Winter könnt ihr in unserem Podcast-Bereich unter www.horrib.org noch einmal nachhören. Und jetzt gibt es etwas Musik für euch. Hier ist Chris Tomlin mit dem Song at the Cross. Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ihr hört jetzt wieder Neues von Sarah. Sie ist nach ihrem Abi, das sie in Hamburg gemacht hat, für ein Jahr nach Kambodscha, gemeinsam mit der Initiative Jesuit Volunteers, also eine Initiative der Jesuiten. Sie macht das sowas wie ein freiwilliges soziales Jahr und, und unterstützt die Jesuiten in einer Schule, die diese da leiten. Heute hört ihr ein bisschen über die wirtschaftlichen Probleme, die Sarah in Kambodscha erlebt.
5: Hallo liebe Zuhörer, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ich möchte euch heute etwas Neues über Kambodscha erzählen. Ich wurde gefragt, warum die Entwicklung in Kambodscha immer noch so rückständig sei, wenn die Schreckensherrschaft der Roten Khmer doch schon 30 Jahre zurücklege. Dafür gibt es mehrere Aspekte. Ich glaube, der gravierendste Aspekt ist, dass viele gebildete Menschen getötet wurden. Intelligenz wurde von den Roten Khmer nicht geduldet. Wer mehrere Sprachen gesprochen hat, wurde umgebracht. Allein der Verdacht auf Bildung hat genügt, um einen Menschen zu töten. Es sind aber nicht nur die Menschen umgekommen, sondern auch Lektüre und Fachbücher wurden verbrannt, sodass jeglicher Weg zur Bildung aus dem Weg geschafft wurde. Einige wenige Menschen, einige wenige Gebildete konnten fliehen und überleben. Der Wiederaufbau der Bildung dauert dennoch immer noch sehr lange. Es ist ein ähm, ein Prozess, der viele Jahre in Anspruch nimmt und es geht nicht von jetzt auf gleich, Bildung wieder aufzubauen. Hinzu kommt, dass wenige Kambodschaner lernten, wie sie Geschäfte machen können. Einige haben dieses Wissen, sie wissen, wie sie wirtschaften, wirtschaften und ihr Geld anlegen sollen. Sie geben dieses Wissen allerdings nicht weiter, weil sie da äh, damit die Gefahr eingehen würden, dass sie selber weniger Geld verdienen können. Hinzu kommt auch, dass die Regierung die Menschen nicht unterstützt, vor allem nicht die Armen unterstützt und sie eher noch weiter ausnutzt und auch an den Armen verdienen möchte. Viele wandern von den Villages in die Städte aus und glauben, dass sie in der Stadt ein besseres Leben haben würden. Da vermehrt sich deren Armut allerdings dann nur noch und ähm, es ist ein endloser Zyklus, wenn sie, ähm, wenn sie nicht versuchen, das Leben in den Villages zu verbessern. Außerdem gibt es in Kambodscha keine Schulpflicht. Theoretisch wird Schulbildung von der Regierung kostenlos zur Verfügung gestellt. Praktisch gibt es allerdings inoffizielle Gelder und häufig müssen Familien bezahlen, wenn ihre Kinder in eine, eine Schule besuchen. Hinzu kommt, dass die Infrastruktur in Kambodscha sehr rückständig ist. Den genauen Grund dafür kenne ich nicht, ich kann nur vermuten und ich habe von vielen Kambodschanern gehört, dass auch hier an der Regierung liegt, welche keine große Weiterentwicklung herbeisehnt. Außerdem ist die Mentalität der Kambodschaner eine andere. Ein Mitbruder von mir formulierte das folgendermaßen, die Kambodschaner seien sehr relaxed. Ganz nach dem Motto, irgendwann in der Zukunft würde das Problem schon mal gelöst werden. Es liegt teilweise, denke ich, aber auch am buddhistischen Glauben der Kambodschaner. Sie haben kein Streben nach großem Reichtum und nach viel Kapital, was man auch nicht verurteilen kann. Ich finde, das ist sehr, sehr lobenswert. Es ist nur... Sicherlich ein weiterer Aspekt, weshalb ähm, vor allem die Infrastruktur und ähm, das allgemeine Kapital bei den Menschen in den Familien nicht das Größte ist. Die Rückständigkeit ist, denke ich, ein Zusammenspiel aus Kultur, Regierung und Mentalität und sicherlich spielen auch klima- und geografische Aspekte damit ein. Dennoch kann man sagen, Dennoch ist sicher, dass Kambodscha sich in den letzten 20 Jahren groß entwickelt hat. Vor 20 Jahren beispielsweise ist kaum ein Auto in Phnom Penh, der Hauptstadt von Kambodscha, unterwegs gewesen. Und heutzutage gibt es jeden Tag Traffic Jam und man braucht teilweise Stunden, um von einem Ende zum anderen Ende Phnom Penh zu kommen. Man kann nur hoffen, dass sich das Land weiterentwickelt und es positiv aufwärts geht und dass, die, dass es den Menschen besser geht, vor allem im Gesundheitswesen und in der Bildung. Und ich hoffe, dass, ähm, dass ein Weg gefunden wird, dass auch die Regierung die Menschen unterstützt. Ich denke, wenn wir alle unseren kleinen Teil dazu beitragen, egal auf wo auf der Welt wir sind, dann können wir es schaffen, dass die Welt ein, ein besserer Platz der Gerechtigkeit wird. Und ich wünsche, dass, dass jeder seinen eigenen Weg dafür finden kann. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns zum nächsten Mal. Mach's gut.
2: Das war Sarah, die uns hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb regelmäßig von ihrem Aufenthalt in Kambodscha berichtet. Wenn du eine Frage an Sarah hast, kannst du uns eine WhatsApp an die 0171 57 53 200 schicken. 0171. 57, 53, 200. Wir hören jetzt hier beim Abend der Jugend den Song »Wir wollen dich hoch erhoben« sehen. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. In ein paar Tagen ist es soweit, dann startet der Weltjugendtag. Den einen Million Jugendlichen, die sich gemeinsam mit Papst Franziskus auf dem Weg nach Panama machen, werden ein paar ganz besondere Freunde an die Seite gestellt. Die Weltjugendtagspatrone. Das sind Heilige, die als ganz besonderes Vorbild helfen sollen, dem Weg der Nachfolge zu gehen. Mit dabei bei den Patronen ist auch Rosa von Lima. Wer das ist, hört ihr jetzt von Isabel Weigand, die zur Jugend 2000 gehört.
6: Ich möchte euch die heilige Rosa von Lima vorstellen. Als ich mich so mit ihr beschäftigt habe, habe ich gemerkt, was für eine starke Frau sie war, von der ich viel für mein eigenes Leben lernen kann. Sie wurde im 16. Jahrhundert in Lima in Peru geboren und ist eben eine der Patroninnen für den kommenden Weltjugendtag in Panama, denn sie gilt als die erste heilige Amerikas und wird auch Südamerikas erste Blüte der Heiligkeit genannt. Das hat mich daran erinnert, wie sehr auch meine Vision eigentlich die Heiligkeit sein sollte. Und Heiligkeit bedeutet für mich das ununterbrochene Leben in der Liebe Gottes, der sich nach mir sehnt, der mein guter Vater ist und der mein Glück will. Papst der Innozenz der elfte hat über sie gesagt, es gab wahrscheinlich in Amerika keinen Missionar, der mit seinen Predigten mehr Bekehrungen erreicht hätte, als Rosa von Lima durch ihre Gebete und Bußübungen. Wenn man sich ihr Leben so anschaut, hat sie schon als Kind heldenhaft vielerlei Leiden ertragen. Zum Beispiel, als ihr als kleines Mädchen ein zerquetschter Finger abgenommen wurde, hat sie es in einer riesigen Selbstbeherrschung und Geduld ertragen. Als junge Frau wollten ihre Eltern sie dann eigentlich verheiraten, aber sie ist ihrer Sehnsucht im Herzen gefolgt und so wurde sie Ordensfrau im dritten Orden des heiligen Dominikus. Sie hat sich eine kleine Bretterhütte im Garten ihrer Eltern gebaut und fortan darin gelebt. Und dafür musste sie den Sport ihrer Eltern und Verwandten ertragen. Und da habe ich mir so gedacht, wie oft beschwere ich mich, wenn ich für meinen Glauben an Jesus in den kleinen Begebenheiten des Alltags so ausgelacht werde. Ich glaube, da kann sie uns echt voll das Vorbild und auch eine Fürsprecherin sein. Ihr Alltag sah so aus, dass sie durch Nähen und Weben zum Unterhalt ihrer wirtschaftlich armen Familie beigetragen hat und für die Ärmsten und Bedürftigsten ihrer Umgebung da war. Dabei hat sie während der Arbeit immer gebetet, mit Gott geredet und meditiert. Sie hat mystische, mehrere mystische Gotteserfahrungen gemacht und ein Leben in Gebet und Buße geführt. So hat sie schwere körperliche und seelische Schmerzen mit ungewöhnlicher Geduld und großer Hingabe ertragen. Von ihr ist ein zentrales Gebet überliefert, das sie oft gebetet haben soll. »Herr, vermehre meine Leiden, aber auch meine Liebe.« Wow, der erste Teil ihres Gebets hat mich ganz schön getroffen, als ich den zum ersten Mal gelesen habe. »Herr, vermehre meine Leiden.« es wird von ihr geschrieben, dass sie den Schmerz annehmen konnte, als Mittel mit Gott Kontakt aufzunehmen. Sie hat ihren Schmerz, ihr Kreuz als Ort empfunden, an dem sie ihrem Gott begegnet, an dem sie Jesus ähnlich wird und erfahren darf, dass Jesus, als er am Kreuz hing, ihre Schmerzen gespürt, getragen und damit überwunden hat. Und der zweite Teil ihres Gebets, »Aber vermehre auch meine Liebe«, die heilige Rosa von Lima wusste, dass es im Leben entscheidend auf die Liebe ankam. Wir sind erschaffen für die Liebe. Und ich habe mal in dem Vortrag gehört, dass die einzige Frage, die Gott uns am Ende stellen wird, wenn wir vor ihm stehen nach unserem Tod, sein wird, hast du gelernt zu lieben? Gott ist die Liebe und wir sind berufen, sein Abbild zu sein und damit Liebe zu werden. Das ist so eine wunderbare und coole Berufung. Die heilige Rosa von Lima war da ziemlich gut drin und sie wird uns so gern dabei helfen, dass wir das auch werden. Die heilige Rosa hat dann das erste richtige kontemplative Kloster Südamerikas gegründet und sich in der Krankenpflege und in der Glaubensverkündigung betätigt. Sie hat echt Großes gewagt und sie hat den Mut gehabt, für Jesus und den Glauben einzustehen und davon zu erzählen und Gott den Menschen zu verkünden. Mit 31 Jahren ist sie dann nach schwerer Krankheit zu ihrem Vater im Himmel heimgegangen und an ihrem Grab haben sich schon mehrere Wunder ereignet. Vielleicht kann sie uns im Blick auf den Weltjugendtag eine besondere Fürsprecherin sein für die Jugendlichen, die leiden müssen, die verfolgt werden oder die ein großes Kreuz tragen müssen. Aber auch für jeden von uns, dass wir das annehmen können, was schwer ist in unserem Leben und es Jesus schenken können als Opfer, damit er die Gnade, die daraus entsteht, für andere Menschen in Segen verwandeln kann. Wir wollen sie auch bitten, dass sie uns ein Vorbild ist, unseren Alltag, auch wenn er noch so unscheinbar ist, in der Hingabe an Gott zu leben und ihn dadurch verwandeln zu lassen. Wir wollen sie bitten, dass sie uns zeigt, wie sehr Gott uns mit seiner Liebe umhüllt und was für liebevolle Pläne er für uns und unser Leben hat. Und so wollen auch wir mit der heiligen Rosa von Lima beten, Herr, vermehre meine Liebe.
2: So viel zur heiligen Rosa von Lima. Vielen Dank an Isabel von der Jugend 2000, die uns hier beim Abend der Jugend diese starke Heilige vorgestellt hat. Ihr hört jetzt hier beim Abend der Jugend den Song Shout to the Lord von Hillsong. Am der Jugend bei Radio Horeb. Der Weltjugendtag startet in wenigen Tagen in Panama, gemeinsam mit Papst Franziskus. Dass der Weltjugendtag schon eine längere Geschichte hat, das hören wir jetzt gleich wieder vom Pfarrer Martin Seefried. Er ist Diözesanjugendseelsorger im Dekanat Wemding in der Diözese Eichstätt. Heute erzählt er euch etwas zum Weltjugendtag aus dem Jahr 2013. Dieser fand in Rio de Janeiro in Brasilien statt.
7: Willkommen zum zwölften Teil der Serie der Geschichte der Weltjugendtage auf dem Weg nach Panama, Rio de Janeiro. Der zwölfte Große Weltjugendtag war schon zwei Jahre nach dem Treffen in Madrid und ist in der offiziellen Zählung der Jahre der 28. Weltjugendtag, denn schließlich findet er auch in jedem Jahr zwischen den Großen Weltjugendtagen der Kleine Weltjugendtag am Palmsonntag in den Diözesen statt. Die Abkürzung, die je nach Veranstaltungsland anders lautet, hieß in Brasilien GMG, Portugiesisch Jornada Mundial de Juventud, also Versammlung der weltweiten Jugend. Sie war diesmal vom 23. bis 28. Juli in Rio de Janeiro. In der Einladung folgten über drei Millionen Pilger. Der Weltjugendtag stand in der, unter dem Motto Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, Matthäus 28. Diese Freude des Evangeliums und das Motto geht zu allen Völkern Macht alle Menschen zu meinen Jüngern, zeigte auch das Treffen in Rio während des Weltjugendtags. Er erwies sich als erste Auslandsreise von Papst Franziskus und eröffnete damit sein Pontifikat mit einem Besuch in seinem Heimatkontinent, fast so wie es bei Papst Benedikt war, der aus Anlass des Weltjugendtags in Köln ebenfalls seine Antrittsreise in die Heimat machen durfte. Ein erster Höhepunkt war, war darum auch der Empfang der Jugendlichen am Eröffnungstag. An der Copacabana. Franziskus appellierte an die Jugendlichen, dass sie sich von unnötigen Sorgen befreien sollten, weil Christus selbst vor ihnen hergeht und sie auf ihre Mission führt. Der Same des Evangeliums ist der Same der Kraft Gottes, um das Böse und die Gewalt auszurotten und zu vernichten und um die Barrieren der Selbstsucht, Intoleranz und des Hasses zu zerstören und abzuschaffen, um eine neue Welt zu bauen. Christus zählt auf euch, die Kirche zählt auf euch, der Papst zählt auf euch. Deutlich sieht man, wie Papst Franziskus die Sprache und die Idee Johannes Pauls des Zweiten aufgreift, die Wertschätzung der Jugend, der Sendungsauftrag an sie und die klare herausfordernde Lehre, die Orientierung gibt. Alle drei Punkte werden auch weiterhin unter dem dritten Papst das Kennzeichen der Weltjugendtage bleiben. Auch die Hymne »Morgenröte der Hoffnung« erinnert an die Sprache des heiligen Papstes Johannes Paul II. »Ihr seid die Zeugen der Hoffnung« waren seine Worte. Alle zentralen Ereignisse zusammengenommen nahmen in der riesigen Stadt Rio de Janeiro insgesamt elf Millionen Menschen teil an den Veranstaltungen. Dass die Teilnehmer Zeugen der Hoffnung sein können, zeigt sich an einem interessanten Detail. Innerhalb von fünf Tagen – hinterließen die Teilnehmer des Weltjugendtags weniger Müll, als man nach nur einer Silvesternacht 2012-13 sammelte, an der nur zwei Millionen Menschen teilnahmen. Das Umweltbewusstsein der Pilger überraschte die Reinigungsdienste von Rio. Anstatt auf dem ganzen Strand verstreuten Müll, wie man das nach anderen Massenveranstaltungen sieht, fanden die Mitarbeiter getrennten Abfall vor, in Plastiksäcken verpackt und an bestimmten Orten zusammengestellt. Die Abschlussveranstaltung der Vigilen und der Messe am Sonntag fand nämlich, anders als geplant, wie die Eröffnung ebenfalls am Strand der Copacabana statt. Heftiger Regen hatte den eigentlichen Veranstaltungsort zu einer schlammigen, unbetretbaren Wiese gemacht. So gab es stattdessen die wahrscheinlich größte katholische Beachparty am kilometerlangen Strand. Nach morgendlichen Gruppenmessen und Wettersegnen, Quartier, machten sich die Gruppen auf den Weg und der Himmel klarte auf. An der Copacabana erwartete sie Musik, Tanz, Baden im Meer und das Kennenlernen der Nationen, während sie auf den Papst warteten. Die abendliche Vigil startete mit dem beeindruckenden Zeugnis eines Favelado, eines Einwohners des Armenviertels der Favela, der nach einer langen Drogenkarriere sein Leben Jesus übergeben hat. In seiner Predigt ruft Papst Franziskus die Jugendlichen dazu auf, den Glauben aktiv in die Welt zu tragen. Während der eucharistischen Anbetung halten über drei Millionen Jugendliche stille. Sie schlafen im weichen Sand des Strandes ein, während das Kreuz des Südens über ihnen wacht. Um sechs Uhr morgens erwartet sie ein Sonnenaufgang an der Copacabana. Der Gottesdienst schön gestaltet und im Evangelium der Missionsauftrag der Jünger. Franziskus gliedert seine Predigt in drei Schritte. Erstens geht, zweitens ohne Furcht, drittens dient den Menschen. Mit dieser Sendung werden die Weltjugendtagspilger nach Hause geschickt. Jeder an seinen Ort.
2: Herzliches Dankeschön an Pfarrer Martin Seefried, der uns hier beim Abend der Jugend den Weltjugendtag vorgestellt hat, der im Jahr 2013 in Rio de Janeiro in Brasilien stattgefunden hatte. In wenigen Tagen startet. Der nächste Weltjugendtag und zwar in Panama gemeinsam mit Papst Franziskus. Wir wollen noch einmal etwas Rückblick halten auf den Weltjugendtag in Rio de Janeiro und hören jetzt das Lied Morgenröte der Hoffnung. Das war die Hymne im Jahr 2013. Das war die Hymne zum Weltjugendtag in Rio de Janeiro, der im Jahr 2013 stattfand. Der Titel dieser Hymne, Morgenröte der Hoffnung. Ihr habt diesen Song gehört hier beim Abend der Jugend am Mikrofon für euch Nikolaus Albert. Und jetzt gleich begrüßt euch mein Kollege Diakon Michael Wielert jetzt ab 21 Uhr in der Sendung abgemischt. Er hörte die Vorstellung der neuen CD Burn the Ships von For King and Country. Und dann ab 21.20 Uhr hört ihr einen Gebetsimpuls und Gebet am Abend der Jugend. Gerne könnt ihr auch eure Gebetsanliegen mit einbringen unter der WhatsApp-Nummer 0171 57 53 200. Schreibt uns eure Gebetsanliegen. Gerne beten wir für sie hier auf Sendung. Ihr könnt diese Anliegen in viele betende Hände damit hereinlegen. Noch einmal die WhatsApp-Nummer 0171 57 53 200. Übrigens, diese Nummer könnt ihr auch für alle anderen Anliegen verwenden, die mit dem Abend der Jugend zusammenhängen. Gerne könnt ihr uns Ideen für Sendungen schicken, könnt uns Lob und Kritik schicken. Wir freuen uns über jede Nachricht 0171 57 53 200. Und ich sage dann an dieser Stelle bis nächsten Montag. Euer Nikolaus Albert.